0: de Turín. Yo soy Aitor Brazaola
1: Y yo soy Iván Eguía
0: Estás escuchando el episodio 162 Buenas tardes Iván ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas tardes Estoy cansado, tengo mucho curro últimamente en la empresa muchas incidencias, Mucho rollo de eso de que tienes que Tienes que ponerte a trabajar a la hora que sea
0: Nada, nada, no se puede ser tan importante, macho no se puede ser sí. tan importante. Yo también estoy cansado, pero por otros motivos también.
1: Ya, no me extraña.
0: Pero bueno, bien, bien, bien. La verdad es que no, tampoco me puedo quejar dentro de lo que, dentro de lo que es. Pero bueno.
1: Pero ¿y lo bonito que sería coger, no sé, un poco de dinero y irte a vivir al monte y pasar del mundo y ya está?
0: Bueno, sería sería un poco bonito, sí, pero también se, se, le echaría un poco de menos, no te voy a engañar. Bueno, bueno, pues ya ha pasado un tiempecito desde el último episodio que hemos grabado, porque entre una sí. cosa y otra, quieras que no, estaban las vacaciones de por medio de Semana Santa y tal, y, y bueno, pues al final cuando no podías tú tampoco podía yo y en fin... El caso es que mientras han pasado pues un montón de cosas en el mundo de la tecnología y de la ciencia, la verdad, un montón de cosas que yo me las iba guardando porque tenía ganas de comentarlas contigo, la verdad. Yo hoy te quería comentar un experimento que estoy haciendo y bueno, sé que no voy a ser el único no pero eh, me estoy estoy quitando de de redes sociales de Twitter, pero ya no estoy sustituyendo Twitter por Mastodon ni nada de eso no, no, estoy directamente desinstalado Twitter y desinstalado Mastodon, porque ¿sabes qué te digo? que al final, como ya te he comentado alguna vez yo, a mí me interesa sobre todo para informarme por por tener un feed de noticias no y me estoy dando cuenta de que la información que me llega a través bueno, la de Twitter ya está más viciada que ni sé porque es que ya no es solamente que no vea noticias que eso sería lo, 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 lo deseable sino que encima se me mezcló un montón de contenido de tweets que realmente es que no me importan nada, que ya sé que si sí es el algoritmo, que lo están cambiando todos los días que si sí, no sé qué, pero es que realmente si es que yo no me, me he dado cuenta de que no me interesa ver tweets de nadie que es que ya he a un punto en el que yo no quiero interactuar con personas, si hace mil años que no tuiteo nada entonces he dicho, realmente me merece la pena estar metido dentro de esto para leer noticias y estar todo el día que si el algoritmo va aquí, que si va allá, que no sé qué he dicho... Voy a, dar, a adoptar un enfoque más minimalista en todo esto y me lo voy a desinstalar. Y voy a volver otra vez a como lo hacía antes, con un, una carpeta de favoritos en mi navegador en, bien organizada de los sitios que más visito, que al final son los sitios donde, donde a mí me gusta ir. Y entro cuando quiera en ellos, cuando tenga un rato y no tengo ese bombardeo de información.
1: Me tienes que compartir esa lista de favoritos para ver a ver. Vale,
0: pues ya, ya te compartiré. Eh, Y la verdad es que llevo ya como 15 días así y te puedes creer que no he hecho para nada en falta tener Twitter instalado. Pero es que tampoco Mastodon, porque es que dije, bueno, sustituyo Twitter por Mastodon, ¿no? Que si timeline cronológica otra vez y todo lo que quieras. Pero es que lo que a mí me interesaba de Twitter, me he dado cuenta de que no lo hay en Mastodon. Y si lo hay es muy poco, o sea, son unos pocos eh, medios los que sigo que están en Mastodon. Y para ver una visión tan limitada, tan reducida de los intereses que a mí me, me gustan, pues es que al final digo, realmente me merece la pena también. O sea, he dicho, mira, ¿sabes qué te digo? Que ni Twitter ni Mastodon ni nada, si es que tampoco voy a poner nada en Mastodon, ¿sabes? Y me los he borrado los dos. Y ¿sabes qué te digo? Que estos 15 días estoy viviendo más tranquilo y más relajado, porque cuando tengo un rato libre y me apetece leer de tecnología, entro en los sitios que me gustan y ya está, leo un poco así y ya está. Ni RSS, como hacía antes, que me, que me ponía nervioso ver el montón de artículos sin leer, pendientes yeah, de leer. Yeah. Ni ni Twitter, ni Mastodon, leyendo un montón de memes y chorradas de gente que no me importa, ¿sabes? Me interesa leer algo, pues entre la web de, 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 que, que me gusta y ya está. Así que eso te, eso te cuento, ¿sabes? En esta época en la que todo el sí. mundo se está migrando a Mastodon, yo he ido un poco más allá. Y he dicho, sí, me migré a Mastodon, pero dije, pues que, ¿pa qué ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Dije mira, ¿sabes qué te digo? Que para visitar los 5, 6, 7 sitios que normalmente me gusta visitar, los tengo en una carpeta de favoritos y cuando me apetezca entro en ellos y los veo y se finí. Ya está. ¿Qué opinas? Pues sí.
1: Mira, yo te digo una cosa, yo Twitter, eh, yo creo que llevo sin entrar en Twitter más allá de igual una vez, no sé, igual entro una vez al mes, cada dos semanas, pero llevo así como seis meses porque no me interesa prácticamente nada. La única... Solo hay dos cuentas, en realidad, que me interesan de, de Twitter. Una la tengo en Mastodon, y la otra eh, entro muy poquito porque casi siempre me la, me, me la meten en Reddit también, sus, sus informaciones. Entonces, y son sobre la guerra de Ucrania. Son porque muchas veces en las noticias no, no ponen la, la guerra de Ucrania, o no tienes esa información más eh, centrada uh-huh. en la guerra de Ucrania, tan de, de allí tan en aspectos militares, en aspectos situacionales y tal. Entonces los leo un poco más por por informarme de una manera más eh, técnica sobre la guerra. Pero en realidad lo que te digo, eh, sigo subreddits en los que ya me viene casi toda esta información y en Mastodon está la la otra cuenta. Entonces eh, para el resto Twitter, en realidad lo único que me sirve es porque tenemos una cuenta de, de mi compilador de Javascript en el que yo trabajo eh, que ahora estamos recibiendo ya dinero y tal y entonces pues tiene más actividad y en la que se habla básicamente de, de la gente que nos está sponsorizando, de, del dinero que estamos gastando y de, y de un poco lo que estamos trabajando pero una vez cada dos meses. Entonces ese es el uso que le doy yo a Twitter ahora mismo.
0: Pero es que para eso casi que puedes entrar hasta en la web móvil, ¿no? Si sí, te pilla, sí. Y ya sí, está, es que sí. no necesitas ni te instalada la aplicación.
1: Exacto, no, y de hecho probablemente mi cuenta personal de Twitter eh, no, no sé si la voy a borrar, pero igual me la quito de la aplicación entonces ya simplemente tendría ahí la cuenta de, del proyecto de estos, si alguna vez de vez en cuando, o la el gato de Turing no por si alguna vez recibimos algún comentario o algo pues por poder responder pero, pero no por usarlo porque honestamente no Twitter ya, ya tiene me tiene hasta aquí y más todo eh, sigue de vez en cuando miro porque estoy suscrito a algún tema como Rust y tal, y de vez en cuando hay algún comentario pero es que la mayoría es morralla
0: sí esa sensación me da
1: y, y para lo que no es Morraya, honestamente, tengo Reddit. Sí. Que me lo filtra muy bien, porque las cosas que tienen más votos normalmente son cosas más interesantes, y ya me suelo leer ahí. Yo sigo, sobre todo, eh, tres subreddits. Eh, uno sobre Suiza, que es interesante, porque ya que vivo aquí, pues me entero un poco de las cosas. Otro sobre Rust, porque me interesa Rust. Y otro sobre la guerra de Ucrania. Y ya está. Y con eso ya doy abasto. Eh, para tecnologías... Uso lo que tú dices, unas webs, que seguro que no son tantas como tú, por eso te digo lo de los favoritos, pero para ir un poco enterándome de lo que, de lo que está pasando. Y es que las redes sociales, aparte de Reddit, que sí que es verdad que ahí yo dedico, es, a lo que, es la única red social a la que yo le dedico tiempo, el resto pff, es una mierda. Facebook, por supuesto, no tengo cuenta, porque ya sería pegarme un tiro en la cabeza, pero el resto es, es un poco lo que hay. Es que no, ¿para qué sirven esas redes ya hoy en día?
0: Sí, 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 pues eh, sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices, la verdad, no sé, pues eh, ya te digo, yo estaba ahí buscando a ver la configuración de Mastodon que me gustaba, cuentas, no cuentas, no sé qué, y al final llegué a la conclusión y dije, pues es que me estoy complicando la vida con algo que realmente no me está aportando nada, ¿sabes? O sea, si para interesarme de lo que a mí me gusta, es que no no me merece la pena liarme con esto, ¿sabes? O sea, que lo mismo hasta me cierro la cuenta de Mastodon que me abrí, porque además eso es otra cosa que no me gusta a mí, el tener abierto, tener cuentas en sitios que no estoy. O sea, si no estoy, a mí me gusta fuera, sin más. Si sí. más adelante me vuelvo a tal, ya me registraré de nuevo, ¿sabes? Pero no me gusta el, tener... El miedo
1: que ha habido, esto lo, lo comentamos nosotros también en Estenio, en, en el grupo de Estenio. Eh, el, hay muchos que se quieren ir, de, de Twitter y de todas estas cosas. Pero el miedo que está es que si te cierras la cuenta, alguien puede coger tu usuario.
0: y te suplantan yo yo de Twitter no no me borraría el usuario porque a Twitter le tengo especial cariño y quiero tenerlo ahí sabes si alguna vez me apetece entrar por lo que sea quiero tenerlo ahí pero ya la relación no es la que tenía antes con Twitter que la tenía instalada en mi en mi móvil y era la primera aplicación que abría por las mañanas para enterarme de lo que pasa, ¿sabes? No, o sea, la de Twitter, considero que Twitter sigue teniendo el peso y la relevancia necesario como para que a mí me, me sigue interesando estar ahí, porque puntualmente me gustaría poder entrar y no me gustaría que se perdiese además todo el timeline de cuando antes sí que tuiteaba y cosas así, eso sí, lo coloco en privado y ya está. Pero es que realmente la de Mastodon es que ni tengo un timeline de, de cosas interesantes que he toteado ni nada por el estilo, ni tampoco realmente tengo ahí una información de referencia que diga, buah, es que es que no me aporta nada, ¿sabes? Entonces, si ya con Twitter estoy mal, con Mastodon no es que esté mal, es que es como, pse pues es que para qué? ¿sabes? O sea, no, no sé. Entonces... Uh-huh. Y como son las dos únicas redes sociales que... Bueno, eh, tengo LinkedIn, pero más para temas profesionales. Pero redes sociales como tal, pues nada. Fuera, ya te digo. De momento, tal. Si más adelante veo que que realmente hay un hueco que necesito llenar con con Twitter por alguna necesidad o lo que sea, pues no descartaré que me vuelva a instalar la aplicación. Pero mientras tanto, para gestionar la de la cuenta del gato o lo que sea, para eso no, no necesito tener instalada la aplicación en el móvil, la verdad o sea, no sé
1: pues sí, pues sí
0: bueno, sin más reflexiones acerca de, de la vida digital de, de cada uno, en fin sí, bueno, sí. aparte de eso no, no tengo así mucho más que comentar en este, en esta sección de off topic no sé si quieres eh, decir tú algo y si no, pues yo qué sé yo
1: creo que podemos ir ya con las noticias porque yo no tengo mucho que decir
0: <risa> vale, vale, vale pues venga, di los métodos de contacto y empezamos con las
1: noticias bueno, pues eh, como siempre os contamos que nos podéis contactar en Twitter en arroba de Turing o en contacto arroba Turing.com. Eh, además tenemos a los oyentes de PodHero que, que de vez en cuando nos patrocinan y también a Euska Digital que eh, hostea nuestros audios eh, Podéis escucharnos en Evox, Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify, Emotion Music y todos los demás eh, podcatchers que beben de estas fuentes y además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde ...y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa de Scenium.
0: Yo soy Aitor, arroba cronos en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en mstdn.social.
0: <risa> Vamos con las noticias. Bueno, Iván, la primera noticia que quería traer aquí para comentarla contigo... Eh, ...es una noticia que a mí me ha llamado la atención para mal... Eh, Y me ha preocupado incluso sin ser uno de los propietarios de un Tesla, ¿no? La noticia dice que, bueno, eh, dice hace años que Tesla graba todo lo que sucede dentro y fuera de sus coches, también en las casas de sus dueños. El el artículo... Como clickbait de título, no es malo, Sabemos que el clickbait es así, (risas) pero ojo, porque quiero resaltar varios puntos que que mencionan en la noticia, ¿vale? Y y, y los quiero comentar un poco contigo. Eh, En esta noticia habla principalmente sobre dos demandas que tiene Tesla actualmente. La primera está hecha en Alemania y la segunda está hecha en California. La primera, la la demanda que tiene en Alemania, es de la Asociación Alemana de Centrales de Consumidores, en el que ponen el foco en el modo centinela de los coches Tesla y indican que es verdad que cuando el Tesla detecta alguna anomalía o alguna cosa se pone a grabar todo su alrededor y puede recoger imágenes pues, que, que violen la, la normativa de privacidad europea. ¿no? Eh, es cierto que se sobrescribe a medida que se va grabando y todo, y todo lo que quieras, pero sí que es verdad pues, que ahí se graba eh, y no se puede controlar lo que se está grabando porque es un vehículo y está en movimiento, no es como en un, en un lugar en el que se ponen la, las placas apropiadas de aviso de zona videovigilada y tal y tal, ¿no? Y, y bueno este es sobre el modo centinela que, que sin más que esto es algo que el modo centinela yo recuerdo que en su momento cuando cogiste el Tesla fue una de las cosas que yo te comenté no y te dije jo a mí la verdad es que no te creas que me a mí no me hace sentir muy cómodo que el coche que aparca al lado mío eh, pueda grabarme a mí en un momento dado, porque aparque al lado y ya sea porque de repente he pegado y un portazo, de repente, imagínate qué tal, y se ha disparado la grabación, eh, por si acaso le pasa algo al coche o lo que sea. A mí eso, sí que es verdad que yo soy un, alguien, quizás no soy el perfil típico de la persona normal, ¿no? Eh, yo normalmente, como me suelo preocupar mucho de estos temas de privacidad, pues... Es algo que a mí, por ejemplo, me incomoda y tal, ¿no? Pero pero bueno, entiendo la funcionalidad que tiene por detrás y y entiendo que también es información que ni siquiera abandona el vehículo por lo que tengo entendido, sino que es una información que queda guardada en un pendrive para que el propietario del Tesla lo pueda comprobar ¿no? ¿Esto es así o estoy equivocado?
1: A ver, es que hay muchas cosas aquí, muchos detalles Eh, El modo centinela eh, no se activa cuando el coche está en movimiento solo cuando el coche está parado Sí y eh, como aviso, lo que hace es eh, ilumina sus luces muy fuerte, con toda, a toda potencia, durante medio segundo más o menos, y además en la, en la pantalla principal muestra un, un indicador diciendo eh, el modo centenario está activo y se está grabando. Esto en algunos sitios es suficiente como para que sea legal, el aviso que pone, y en otros sitios no.
0: Claro, pero eh... aún así, ¿estás seguro de que no se graba a... A no ser de que se haya disparado la, la imagen esta del HAL 9000 y se haya puesto a sí. todo el rollo y tal. No se graba, no se graba antes no, no, no se graba un poco, antes. ni si alguien pasa demasiado cerca o cosas así... Ah, bueno. activaciones ligeras. Te estoy hablando de activaciones ligeras, sí, no cuando sí. se activan bien. Sí, eh, estoy tal.
1: No. no, no, estoy hablándote de activaciones ligeras. Si alguien eh, pasa muy cerca. A ver, lo que pasa es que esto todo lo puede configurar el, el propietario del coche. Puedes elegir si se activa cuando pasa gente cerca. Solo cuando lo mueven. Solo cuando tal. Puedes activarlo según lo que. A ti te parezca y según la legislación vigente en el lugar en el que tú estés. Entonces, estas son activaciones ligeras. Luego está eh, el modo alarma que ese es cuando ya el coche detecta que está siendo atacado, que eso puede ser, por ejemplo, cuando se mueve muy fuerte o cosas así, entonces sí que activa, empieza a sonar la alarma, empieza a sonar un ruido muy fuerte, y y ahí ya es evidente que está siendo grabado, ¿vale? Eh, Cuando es una activación ligera, el propietario lo ha puesto para que se active, por ejemplo, eh, con el paso de las personas... Y tú pasas por al lado, ¡voom!, te pega un flashazo el coche y entonces te dice, ya estamos grabando. Y lo que hace, eh, es verdad que lo que hace es grabar los últimos, no sé, como minuto y medio o algo así, anteriores al flashazo. Y es verdad que graba un poco antes. Está grabando eh, en un loop, pero esto no se, no se graba en disco, eh, a no ser que salte y entonces se graba como el último minuto y medio. Luego otra cosa es el modo dashcam que este sí está grabando en clips de 10 minutos y si tú le das, graba los, o sea, guarda para que no se sobrescriban los últimos 10 minutos. Si tú le das a grabar o si tú le eh, aprietas el, el, la bocina y, y tienes puesto que al apretar la bocina se grabe el da, la dashcam. Son dos cosas diferentes. Eh, en cuanto a, a la ley, claro, hay en sitios en los que está prohibido tener dashcams en general, tanto conduciendo como como con el coche aparcado Eh, de hecho, en España me parece que la normativa es bastante exigente con esto, y no puedes tener una dashcam así como así Entonces, eh, en en cualquier caso antes de activar el modo centinela, te aparece un mensaje diciendo eh, que ojo, porque esto podría ser ilegal Eh, y si lo activas es bajo la responsabilidad de la persona que lo activa Eh, que es una manera de lavarse las manos de Tesla y luego, eh, en el caso alemán, es que encima quieren o sea han hecho una demanda porque eh, por lo visto esto no estaba del todo claro, eh, o, o eh, esta, este mensaje de confirmación no estaba del todo claro, o no estaba del todo claro porque no aparecía cada vez que se activaba cada vez que salías del coche. Entonces, eh, ahora Tesla ya ha dicho que en sitios como Alemania, en los que hay restricciones legales, va a poner avisos más claros y efectivos diciéndote, ojo, porque igual lo que estás haciendo es ilegal. Y luego ya cada uno si quiere hacer cosas ilegales está en su derecho, digo yo, y luego acaba eh, como acaba la cosa. Eh, no sé qué decirte. Eh, en esta parte, en la de grabar el, el, el entorno, eh, primero es, es siempre decisión de, de la persona en cuanto a si se transmite o no. Tú puedes activar eh, un modo en el que eh, puedes acceder desde el móvil a la imagen del coche. eh, si tienes activado el modo centinela incluso si no has saltado el modo centinela tú puedes decir, quiero ahora mismo ver lo que está viendo mi coche y eh, en ese caso
0: básicamente tú puedes colocar una cámara de videovigilancia en la calle donde a ti te apetezca eso es eso en en Europa está prohibido
1: Sí, probablemente esté prohibido. No, sí. Seguro
0: está prohibido. Seguro que
1: está prohibido, sí. Y, y en el caso en el que hagas, eh, en el que hagas eso, ese, eso, ese vídeo va de tu coche a los servidores de Tesla y luego tu móvil se conecta a los servidores de Tesla para recibirlo. O sea, no hay conexión directa de tu móvil al, al coche, uh-huh. lo cual significa que ese vídeo pasa a través de los servidores de Tesla. Eh, si tú lo activas. Y esto eh, quizás es otro tema que... eh, Es verdad que ese ese vídeo que se está emitiendo en directo no se está grabando en ningún lado. O sea, tú lo puedes ver en directo como si fuera una cámara de circuito cerrado, pero no se graba en ningún lado. Sí, sí. Tú podrías sacar una captura de pantalla... Pero bueno, bueno, igualmente... Bueno. sí, 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 eh, aún así es otro, otro detalle que igual es un tema que t- bueno, pero, pero es verdad que este artículo tiene muchísimas imprecisiones, entonces quería aclarar muchas de estas cosas porque la mitad de lo que se dice es mentira y hay otras que son muchas imprecisiones pero bueno,
0: el, luego eh, por, por entrar en, en lo otro, en lo que a mí personalmente más me, me preocupa no eh, es lo relacionado con la demanda que se ha puesto en California no y es que una investigación de Reuters ojo que no es moco de pavo eh, uh-huh. hablando con empleados de Tesla o sea, es información que eh, Reuters es una, es una empresa que bueno, tiene cierta reputación y si dice que ha hablado con empleados de Tesla algo habrá, algo habrá eh, eh, le, ha, le han informado de que la, los vídeos que graban las cámaras internas en aquellos equipos, eh, bueno, en aquellos coches que forman parte del programa de beta testing en el que sí, los usuarios al formar parte de ese programa de beta testing han autorizado que sus datos y sus imágenes sean tratados por Tesla pero eh, debidamente anonimizados como dice en los términos y condiciones del de el programa de beta testing El caso es que, por lo visto, eh, varios de de los empleados de Tesla han filtrado que muchos de estos vídeos están prácticamente sin anonimizar porque el anonimizado que se les pone eh, básicamente no oculta la ubicación y con con la ubicación del vídeo es prácticamente eh, una tontería localizar la la persona a la que le pertenece y demás, sino que encima muchos de estos vídeos que se han grabado en situaciones comprometidas de gente dentro de sus coches o gente que está o coches que están aparcados dentro del garaje de, de una casa, gente que va desnuda por alrededor del coche porque están en su casa, gente que está en su coche con la pareja haciendo cosas que se hacen en coches con parejas, gente de todo. Bueno, pues ese tipo de vídeos que han sido filtrados en los canales de chats internos de Tesla entre algunos, eh, entre algunos empleados varios de ellos incluso se han, llegado, han, se han llegado a cuestionar con aquel que le ha compartido el vídeo si realmente eso que estaban haciendo era legal y algunos otros incluso bueno pues han, han contactado con Reuters para, para decir que incluso se han llegado a hacer memes con vídeos de usuarios de Tesla que, que formaban parte de este programa de beta testing. A mí esto me parece súper fuerte. O sea, eh, que, sí. que se trate esta información tan sensible de primer nivel de una forma... Sí tan poco profesional y que los sistemas que pone Tesla internamente para anonimizar esta información y que para que sea tratada sean tan pobres. Porque tú puedes decir que el factor humano siempre está ahí y dices, bueno, pero es que los empleados de Tesla son personas y como en todas las cestas de manzanas siempre hay manzanas podridas y estoy de acuerdo. Pero precisamente para eso existen las técnicas de anonimización de la información para que no ocurran este tipo de cosas. Y cuando apenas hay técnicas de anonimización y ocurren estas cosas y salen empleados de la propia compañía indicando esto fíjate, imágenes de accidentes con niños implicados Tesla, eh, que eh, empleados de Tesla habrían compartido imágenes de personas que se acercaban desnudas a sus vehículos, regalos de objetos sexuales, eh, grabaciones con las que se hacían bromas recurrentes y se llevaban a utilizar para crear memes o sea, <risa> perdona <risa> o sea, no sé eh, seguro que tiene imprecisiones porque esto es, es muy sí. jugoso, esta información. Hay, como hay para partes tal. que hay que ponerlas pero, en contexto, pero hay esto, otras que son realmente un... O sea, enlazo, de hecho, enlazo también el artículo de Reuters en el que uh-huh. viene todo el report de Reuters que ha dado lugar a esta noticia de Sataka que estamos enlazando, ¿no? Pero sí. estamos hablando de una agencia de noticias internacional y está dando muchos datos dentro sí, sí, del de sí. artículo, que esto no es algo que... No sé, no sé, ¿qué, qué piensas sí. de todo esto?
1: Hay varias cosas y aquí también una vez más quiero separar cosas. Primero, eh, bueno, Tesla en cuanto a privacidad eh, no es la panacea, ni mucho menos. O sea, no es Facebook, pero tampoco se queda muy lejos, ¿vale? Entonces, eh, eso para, para empezar. Eh, si Reuters está sacando esto, da, da que pensar que inform- han, tenido, han podido contrastar algo, seguro. Porque normalmente Reuters es una agencia, como tú dices, bastante relevante. Aún así, es verdad que bueno Tesla se puede defender aquí diciendo: bueno, no hay ninguna querella, no hay, ni, no hay nada judicializado y mucho menos una condena. no. Pero. Eh, bueno, querellas sí que
0: hay en, en el estado de California. De hecho, por eso ha salido todo esto.
1: Ah, vale, vale Sí, pues, sí, sí. sí o sea, es, aquí, no, vale, vale.
0: Bueno, de hecho, lo voy a enlazar también para que lo uh-huh. tengas ahí
1: también. Vale, bueno, pero sí, o sea, Tesla se podría defender en el sentido de que no hay nada, eh, no hay condena. Pero en cualquier caso. Eh, hay dos cosas aquí, primero eh, es verdad que en el momento en el que las personas acceden al programa de beta testing y sin acceder al programa de beta testing hay una opción que es transmitir tus datos a Tesla eh, para ayudar en la mejora y demás es verdad que tú accedes a que todos esos vídeos se puedan transmitir a Tesla eh, dicho esto esos vídeos se anonimizan en el sentido de que les quitan la información de de qué vehículo proceden Eh, no les pueden quitar la ubicación porque en teoría Tesla adquiere vídeos para eh, entrenar a sus coches, por ejemplo, en intersecciones y cosas así. Y ahí es relevante la ubicación, porque no es lo mismo una intersección que está aquí en Suiza que una intersección que está en en Estados Unidos.
0: ¿Pero qué interés puede tener la cámara interna de un coche que está aparcado de de noche dentro del garaje de casa?
1: Ese ese es el siguiente punto. Eh, La cámara interna del coche se usa en teoría para... Eh, comprobar el estado de lucidez del conductor, eh, como con todo en Tesla, todo lo quieren que hacer con, con imágenes y con inteligencia artificial con lo cual necesitan un montón de datos para entrenarlo, y este un montón de datos lo tienen que coger de las personas por lo visto, porque no tienen otra posibilidad eso es lo que ellos dicen y eh, en el momento en el que tú accedes a esto eh, accedes a que Tesla pues revise las cosas que estás haciendo en el coche ¿qué es lo que pasa? que Tesla dijo y esto lo dijo que ellos adquirían imágenes en caso de accidentes, de antes del accidente, ¿vale? Para saber por qué se produjo el accidente. Lo cual tiene sentido, porque si tú estás intentando mejorar un sistema de prevención de accidentes, cuando tienes un accidente en el que tienes un montón de imagen, un montón de vídeo, quieres saber qué es lo que ocurrió para entrenar a tu sistema para prevenirlo. Por ejemplo, si ves que el conductor se había quedado dormido, podrás entrenar a tu sistema diciéndole, oye, este conductor está dormido antes de de seguir conduciendo eh, para el coche, ¿vale? Entonces, eh, por eso cuando por ejemplo habla de un accidente con niños implicados, sí claro eh, todos los accidentes y eh, eh, Tesla coge el vídeo directamente si, si tú le has dado ese permiso vale, y eso no tiene por qué ser en beta testing, eso se lo puedo dar yo que no soy beta tester, hay una opción de decir Tesla puede coger mi vídeo en el caso de que tenga un accidente eh, si hay niños implicados en el accidente pues saldrán niños en el vídeo evidentemente, o sea, eso, es, eso es evidente ahora, el por qué coge imágenes cuando el coche está aparcado eh, eso no tiene mucho sentido
0: es que no no tiene ningún sentido entiendo
1: que igual es para entrenar el sistema centinela para ver a ver cuándo tiene que activarse y cuándo no eh, pero, eh, a ver, como aquí han dado consentimiento estos usuarios, es complicado Ya, pero tú no puedes dar
0: consentimiento de cualquier cosa. O sea, tú no puedes dar consentimiento ya. para que maten personas, ¿no? Es que has no, dado no, no, el consentimiento, no. ya, ya, bueno, no, no, pero. lo sé, lo sé.
1: Pero, pero me refiero que si tú das consentimiento a que adquieran eh, eh, imágenes con el propósito, claro, porque cuando te das con, con, consentimiento es para un propósito. Con el consentimiento de, eh, de entrenar el sistema. Yo puedo entender que el el ingeniero de Tesla que está entrenando al sistema centinela se encuentre con un vídeo sacado de tono, ¿vale? Entonces, lo que tiene que hacer es quizás o marcarlo como esto es un vídeo que no debería hacer saltar el modo centinela porque es un vídeo, es un vídeo de tono, pero por parte de los usuarios o lo que sea o descartar el vídeo porque es un vídeo que no se debería usar para entrenamiento porque es un vídeo sacado de tono.
0: Eso es es
1: lo que hace un profesional, ¿vale? Si es una pareja dándose el lote, te puedo asegurar que
0: ninguno de los dos está conduciendo el coche. ¿Qué hace la cámara grabando?
1: Sí, bueno, pero el modo centinela ocurre cuando no estás conduciendo el coche. Pero el modo
0: centinela no ocurre cuando te estás dando el lote dentro, porque el modo centinela está apagado cuando estás dentro del coche, ¿no? Ya,
1: sí, sí, debería estar, efectivamente. Es que no tiene ningún sentido, la verdad. Y luego, cuando
0: dice que podríamos ver a gente como lava la ropa... (risa) <risa> o sea, sí, el el coche aparcado... si, si el
1: coche está cerrado es posible que tú al pasar al lado para hacer la colada, el coche salte y te grabe, y si tú tienes activado que mande el vídeo, pues sí que es, es posible que le llegue al ingeniero de Tesla oh, mira, es que aquí saltó el esto porque este tío estaba haciendo la colada, y luego ya el ingeniero de Tesla tiene que decidir si eso es algo por lo que debería saltar el modo centinela o no, probablemente no eh, pero hasta aquí, va, hasta aquí dices bueno, el tema de que igual no debería mandar los vídeos cuando el coche está parado y el modo centinela no salta Bueno, aquí estamos en un un punto que es un poco, dices, bueno, no sé si debería mandar esos vídeos o no. Porque la persona ha ha dado consentimiento y se supone que esto se está usando para el entrenamiento. Y está anonimizado, anonimizado hasta el punto de. eh, no sabemos a qué vehículo pertenece. Es verdad que se puede hacer una investigación sabiendo la ubicación y sacar la persona. Quizás sacar la persona, sobre todo si es en una casa, sacar la persona a la que que pertenece. Eh, Pero claro, también es difícil decidir. ¿Cuánta inform- si le quites la ubicación por ejemplo igual hay mucha información que ya no puedes o no puedes entrenarlo con esa información lo que sí que no tiene perdón es lo de usar esa información o esos vídeos para algo que no sea entrenar el sistema y en este caso encima hacer memes eh, violar la intimidad publicarlo internamente eso es una vergüenza y si se demuestra, efectivamente, eh, aquí alguno tiene que, no sé si acaba en la cárcel, pero tiene que acabar con unas multas y unas y, y no permitiéndole trabajar en información de este estilo, al menos en los próximos 10 años o 15 años, unas cosas de esas. ¿eh? En plan, tú no puedes, no, tiene, no tienes ya más acceso a, a vídeos privados de la gente porque no eres capaz de mantener la privacidad de la gente. O sea, yo puedo entender, de la misma manera que si tienes cámaras de seguridad, a veces ves cosas que dices, madre mía. Pero, como un profesional, tú dices: Bueno, esto es una situación de seguridad. Bueno, sí pero no. ¿Es si una tienes cámaras tal? de
0: seguridad, tienes que tenerlos debidamente señalizados que es un área de videovigilancia. Y si no, estás cometiendo una ilegalidad.
1: Al menos en, en el, Europa. El, en en el, Europa, la mayor parte de Europa, sí. En otros sitios no, ¿eh? por ejemplo en Suiza no en muchos no, sitios. No, porque
0: no es la Unión Europea, pero sí. todos, aquellos, ¿Y en eh, Estados Unidos tampoco. todos aquellos países cubiertos por la GDPR eso directamente no, no se puede uh-huh. hacer. Sin tan... sí. no, no obstante, bueno, la mayor parte hablando, de esto viene de Estados Unidos. Que, sí, sí, a ver, esto viene de Estados Unidos y la demanda viene desde el juzgado de California, desde luego, uh-huh. por no sacarlo de contexto. Pero, pero bueno, sin más. Eh, ¿Tú te sientes cómodo con esas cámaras Mira, dentro eh. del coche?
1: ahora yo ya te pregunto que... a ti a nivel
0: personal después de saber estas cosas que sí, que es en California, que tal, que Pascual ¿cómo ver, te sientes tú es, cuando utilizas el mi, coche? en mi caso es verdad que yo tengo, yo tengo
1: desactivado todas estas opciones Entonces yo entiendo que no deberían tener acceso a esto pero también sé y esto es una anécdota que me pasó a mí vale. Eh, en su día yo quería cambiar las ruedas exteriores del coche por los eh, caps estos que tiene Tesla para dejar vista la llanta y no estaban todavía en Europa pero ya habían salido en Estados Unidos y casualidad un compañero mío de trabajo tenía que ir por trabajo a Estados Unidos, a Las Vegas y eh, le dije, jo, pues ya que estás allí mira, te pago 50 pavos y, y me lo traes, ya que vas a ir y, y fue allí a una tienda de Tesla y, y necesitaban pues saber eh, el número de identificación de mi coche pues para no vendérselo esto a alguien que no tiene un Tesla simplemente vendérselo a alguien que tiene un Tesla le dieron el, él me pidió el número de identificación, se lo di y, en, y allí en directo eran capaces de ver la ubicación de mi vehículo y toda la información sobre todo lo que había pasado en mi vehículo en los últimos meses
0: un empleado de una de alertas, tienda de un
1: empleado de una tienda y encima esa es la información que se la estaba mostrando a, a mi compañero de trabajo a porque ver.
0: entiendo que esa información la pueda tener fábrica desde sí, el, o para que
1: si yo llamo porque algo falla o algunas, puedan ver si sí, sí, un soporte técnico
0: sí, avanzado algo de eso lo puedo entender pero sí. un empleado que te vende
1: unos tapones para, para las llantas. Sí, incluso sabía, por ejemplo, que ya había tenido el coche en mi garaje eh, guardado ocho horas eh, bajo tierra, que luego lo había llevado al CERN, que, que estaba aparcado en el CERN y demás. Y, y eso lo estaba viendo mi compañero de trabajo en directo. Yeah. Porque lo tenía ahí. En mi, porque yo había pensado, vale, necesitarán mi número de identificación, lo apuntan y eso se queda guardado como este número de identificación del vehículo ha comprado esto, vale, ya está. Pero una, una relación de vehículo ha comprado esto, no de ahora tengo toda esta información aquí en mi pantalla sobre este vehículo, que no tiene ningún sentido que, que, la, que una tienda de Tesla tenga toda esa información. Entonces, es verdad que en cuanto a privacidad no me hace ninguna gracia Tesla. Y es verdad que en cuanto a muchísimas cosas no me hace ninguna gracia Tesla. Y a día de hoy... la. sobre todo después de todo lo que ha pasado con Elon Musk y todo, yo tengo que reconocer que yo la razón por la que tengo el Tesla es primero, porque lo compré y no puedo comprarme un coche nuevo cada dos años, vale no tengo tanto dinero, y y segundo, porque a día de hoy es eh, el mejor coche que puedo tener, tecnológicamente hablando y y, y tal. No no hay ningún otro coche eléctrico que ahora mismo eh, suple mis necesidades, y, y no tengo otra opción, honestamente. Pero o sea, tú te
0: sientes cómodo en no, cuanto no. a vigilancia. O sea, o sea tú, tú te sientes cómodo cuando te montas en el coche y tienes esas cámaras ahí que no sabes si yo qué sé, tío. Porque, a ver, es verdad que la cámara interna pienso, está, digo, está bloqueada joder.
1: en Europa. La, la cámara interna, día de hoy, está bloqueada en Europa. Pero eh, las externas sí que graban, sí, claro, las externas vale. graban. Vale, y vale. bueno, es verdad que, a ver cómodo, no cómodo
0: que sí, que en cuanto a tecnología y todo eso estoy de acuerdo contigo si a mí me encanta el coche, ya lo sabes si me parece un juguete de la pena me parece que tecnológicamente no hay nada parecido pero eh, yo veo todas estas cosas y me, me planteo si yo me sentiría cómodo conduciendo mi Tesla sabiendo el, el tipo de tratamiento que se hace la información que recoge ese vehículo que es muchísima
1: Sí, en en muchos casos la gente lo que pone es un, pues como en las cámaras de los ordenadores, un pero es que no me extrañaría
0: porque es que la cámara interna. Yo no lo
1: descarto hacerlo, eh. Eh, Igual próximamente lo haga.
0: Escuchas estas cosas y y dices, Mm. bueno, sí, no sé.
1: A ver, que que vamos a lo de siempre, eh, que yo, vamos, es que no hago nada raro en el coche, pero igual un, un celo, pues no vendría de más. Por el simple hecho de que no tienen por qué estar mirándome. Claro. Y viendo que encima están compartiendo imágenes entre ellos para divertirse y tal, pues eh, no lo sé. Igual de repente tengo un accidente, o aunque no sea un accidente, igual, yo qué sé, cualquier chorrada, o me saco un moco en el coche y ya está. Ah, mira el pringao este. Claro, que y es, y que, que, es que es eso, este. que ya no
0: estás en tu claro. entorno secreto, privado, tranquilo de, de tu vehículo, sí. sino que ya tienes esa inseguridad de, de decir.
1: Sí, no estoy sé. siendo vigilado. O... Sí, eso es.
0: no sé Yo me sentiría un poco incómodo, no sé, bueno, sin más. Sí,
1: he de decir que eh, cada vez más y más estoy dándome cuenta de que mi próximo coche probablemente no sea un Tesla. O sea, cada vez más y más, ¿eh? me doy sí, cuenta. Eh? Ahora es verdad que yo es algo que no me puedo cambiar ahora de repente. No, ya, 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 por pero gusto, que, pero, pero es que no, verdad que... Pero que... que
0: valoras el hecho de no volver a comprarte un Tesla, ¿eh?
1: Sí, mucho. O sea, yo estoy viendo, intentando ver a ver si fabricantes europeos sacan algo en condiciones para poder pasarme a un coche europeo en el que confíe más, eh, porque honestamente Tesla es bueno que ya me... que
0: estás háblame de la siguiente noticia del Volkswagen sí. de 7 que no estoy para nada enterado entonces eh, me va a venir bien también que, que sí. me hables acerca de que seguro que bueno lo
1: eh, Volkswagen a ver yo ahora mismo yo ya dije en su día yo no me planteo comprar un Volkswagen en los próximos ni un Audi ni nada en los próximos 8 años porque o sea mi próximo coche no va a ser uno de estos porque es una vergüenza vale lo que ha ocurrido con esta empresa esta empresa no debería existir ya. O sea, no debería existir y debería haber como 50 personas en la cárcel de esta, de esta empresa, por lo menos. Eh, si no, más allá de la cárcel. Entonces, eh, esta empresa, de la que usted me habla, eh, ha, saca, va, ha presentado. Es que ni siquiera ha sacado. Ha presentado un coche que le han llamado el Volkswagen ID7. Eh, que ellos dicen, eh, y hay que tomar su palabra eh, que es verdad, que eh, va a tener hasta 700 kilómetros en VLTP, ¿vale? De autonomía. Eh, comparando con el Tesla que tiene como pues 650, una cosa así. Y, eh, y que va a ser, pues. Bueno, más o menos del mismo tamaño que el Model 3, quizás ligeramente más pequeñito, y. y ya. Y no han explicado mucho más. porque no se sabe cuándo. No, a ver, se dice que igual este año empezarán las entregas, pero no se sabe el precio, no se sabe. Eh, no se sabe muchas cosas, ¿vale? Estamos hablando de. De, un, de una batería que tendrá o 77-85 kWh, que tendrá o 615 km VLTP o 700 km VLTP para que nos hagamos una idea, VLTP eh, es el estándar europeo que es en fin, eh, es un poco cachondeo 700 km VLTP significa que por autopista 120 te haces 500 vale más o menos eh, entonces eh, no está mal, vale es más o menos parecido a lo que te haces un Model 3 pero tiene toda la pinta de que va a ser muchísimo más caro que un Model 3 pero muchísimo, en plan 10.000 pavos más caro que, que un Model 3 y bueno eh, sí que es verdad que van a poner ahí su, su pantallita grande va a ser un hatchback, es decir que el, la apertura de, del maletero se parece un poco más al Model i que al Model 3 y tiene unos faros matriciales muy chulos... Y... Bonito es un
0: rato, ¿eh? Yo lo estoy viendo y a mí es bonito, me, me es parece bonito, muy bonito. Sí.
1: Está, está bien. O sea, lo que pasa es que es lo que te digo, que no han dicho precios... Bueno, pero no...
0: tratándose de Volkswagen, que ya tiene la, esta gama de ID, la tiene ya bastante avanzada, no creo que sean disparos. Pero al es, aire, un cach- ¿eh? o sea, esto, es
1: un catch on the. Si no lo han anunciado, de... ya
0: lo anunciarán pronto. Pero esto tiene pinta de que está se bastante maduro. Se dice que las entregas
1: eh. se harán antes de final de año, las primeras entregas. Es que esto,
0: yo estoy viendo las fotos y tienen pinta de que está bastante maduro, que no es un concepto sí, sí. de estos. No, que no, no, no es hecho... un concepto. ¿eh? Es,
1: es un coche final. Es un coche sí, que sí, se supone es que, que va a estar disponible para Se ve que de son año.
0: acabados reales y todas las fotografías que no es. Algo generado por 3D ni nada de eso, o sea que no sé. Uh-huh. yo eh, Lo que no sé si será verdad es la autonomía que dicen que tiene, probablemente no. Pero no, a ver, en es lo que te digo: vehículo, es ciclo WLTP. Es ciclo que, WLTP que, que, LTP. que no hayan dado fecha de lanzamiento oficial ni nada de eso, no es algo que me preocupe, eh. tiene pinta de que está bastante avanzado. A esto. ver,
1: ellos lo que dicen es que la producción comenzará en junio y las primeras entregas en Europa se, se esperan en otoño. Uh-huh. Bueno, puede ser, puede ser que sea verdad, ¿vale? Y se van a fabricar en Alemania y tal, eh, más o menos, sí, yo me lo creo, lo que pasa es que como no hay precio es muy difícil, me ha gustado mucho el coeficiente aerodinámico que es de 0,23, eso es brutal, es muy buen coeficiente aerodinámico, eh, lo que pasa es que viendo la historia del ID, al final, por ejemplo, un ID ID3 es más caro que un Model 3 y es la mitad de todo en que un Model 3. Eh, un ID4 ya ni te cuento, es como tirar billetes a, a, a una hoguera, o sea, es, es una idea de olla, sobre todo cuando el software de, de Volkswagen es lamentable, lamentable, lamentable. O sea, tengo un compañero, bueno, de hecho, el mismo compañero que estábamos hablando, a cuenta de, de lo del Tesla, dijo que no se compraría un Tesla en su vida y se compró un Volkswagen, eh, uno híbrido, enchufable de estos, porque decía, bueno, vamos a intentar ser medio ecológicos y tal, y estuvo tres meses para poder usar la aplicación que venía con el coche. Tuvo que llevarlo al taller como dos o tres veces, porque por supuesto no se puede actualizar remotamente este coche. Eh, en fin, eh, cosas que Tesla las lleva haciendo diez años, Volkswagen es incapaz de hacerlo a día de hoy. Entonces, yo no sé cuánto mejorará esto, que quiero pensar que algo mejorará, eh, pero son Volkswagen Esta empresa es la primera que ha dicho ya que, eh, por favor, que les dejen fabricar coches de combustión a partir de 2035 y de hecho, eh, porque hubo una resolución de la, de la Unión Europea diciendo que a partir de 2035 se acababa eso de generar eh, gases de efecto invernadero 2035, ¿eh? que tienen uh-huh. 12 años, es una idea de hoy o sea, tienen tiempo para, para hacer dos, eh, como dos restyling de, de cada coche y dijeron que, bueno, que a partir de entonces ya no tenía sentido que los nuevos coches eh, siguieran generando emisiones de efecto invernadero y siguieran quemando combustible el propio coche pues se se las ingenió Volkswagen para conseguir que el parlamento alemán, después de haberlo aprobado, se retractara y cancelaran todo el proyecto europeo eh, a cambio de que se permitieran combustibles sintéticos... Que generan efecto invernadero, pero que dicen, bueno, igual si se fabrican de manera ecológica y no sé qué pueden llegar a ser hasta medio neutros, que no es verdad, porque todo genera residuos, incluso la fabricación, aunque no genere gases de efecto invernadero con la electricidad, genera residuos, hay que reciclar materiales y todo eso, todo eso genera, genera residuos. Entonces, eh, es lamentable lo que está haciendo el grupo Bach con, con todo en general es verdad que hubo una época, como hay unos años cuando estuvo el, el 10 este de, de CEO, que parece que avanzaron un poco que crearon esta plataforma MEV parecía que iban a tirar a, un poco hacia coches eléctricos, pero enseguida le echaron, cuando vieron que, que no le echaron al CEO y, y ya estamos otra vez a las antiguas Vaya. Así que yo estoy muy decepcionado con, con esta empresa, la verdad. Hubo unos años en los que dije, jo, igual existe alguna posibilidad de que, de que en el futuro, yo qué sé, de aquí a 10 años, igual me compro yo un Volkswagen. Imagínate, ¿no? Esa
0: situación. No sé, yo, yo no tengo la sensación de que esté haciendo Volkswagen las cosas tan mal con los eléctricos, si te soy sincero, ¿no? A ver, eh, es cierto, eh, ese pasado que tiene está ahí, ¿no? Pero eh, está haciendo una plataforma eléctrica como ninguna otra marca de, de coches tradicional, digamos. Eh, la está construyendo y está construyendo toda una gama de, de vehículos los ID que, que bueno pues que están ahí que quizás eh, comparándolos con un Tesla eh, todavía les queda mucho que mejorar por calidad y precio pero me parece que están desarrollando tecnología y no, no se me ocurre ninguna otra marca de coches tradicionales de la que pueda decir lo mismo. Ya no te hablo Renault de que, Pero están, que esté desarrollando tecnología.
1: Sí, sí, sí. Renault está generando sus plataformas. ¿Y dónde están
0: sus coches? Porque ya estamos un poco hartos de ver el Leaf <risa> el Zoe, y ¿no? el Zoe y todos estos. La verdad. ¿Dónde están? ¿Estarán desarrollando tecnología? Pero, no sé, Volkswagen será el demonio, pero por lo menos saca coches con esa tecnología. El, el
1: problema es que se está invirtiendo un, una cantidad irrisoria. Ahora mismo en, en Europa. Una cantidad irrisoria. ¿eh? Comparativamente con China y con Estados Unidos, lo que se está invirtiendo. Sí, bueno, en pero ni siquiera en,
0: en, en Asia. Que, bueno, en Asia vale. Está China. Está China, está China, China. con sus
1: coches eléctricos, pero no salen de China. Y... Uy, que no. En Europa ya tienes BYD, ya tienes Nio, ya tienes todos estos, que son coches infinitamente mejores que este Volkswagen y, y a no mucho más baratos. ¿Cómo que o sea, no se venden? Si se están vendiendo van... como churros. Pues ¿eh? Yo
0: no veo ninguno, tío. Hay muchos bueno, es en, que en España.
1: En España es verdad que no hay coches eléctricos. Pues se casi venderán casi. en
0: Suiza todos, porque aquí en, yo en España en no veo Europa, ninguno.
1: En España creo que en España BYD ha entrado este mes por primera vez. Es que es verdad que todos pues estos sí, fabricantes sí, es no quieren entrar. Tan en...
0: interesante, ¿por qué no venden coches como churros? No lo entiendo.
1: La no, gente no. En es tonta, Europa los están pasa? vendiendo como churros. En Europa los están vendiendo como churros. En España es lo que te digo. BYD ha entrado este mes y creo que Nio todavía no ha entrado. Porque no nadie quiere comprar coches eléctricos en España y no hay ayudas, no hay nada. No estoy es un de desastre acuerdo con absoluto. eso. Eh.
0: Lo que, la gente lo que no quiere es comprarse un coche que no tenga apenas autonomía y que encima sea carísimo. O sea, la propuesta de Volkswagen. Si fuera sí. cierto lo que me dices, es que esos coches chinos son fantásticos, que tienen un mogollón de autonomía y encima son súper baratos. ¿sí no, que no, no, no son súper baratos. Son porque... mucho
1: más baratos que es Volkswagen. No son súper baratos bueno, porque te siguen valiendo 30.000, 35.000 renault 000, claro. Renault
0: está ahí. Tú querías un coche eléctrico, lo miraste y no te lo compraste. ¿Por qué? ¿Porque no querías un coche eléctrico? No, sí que lo querías. Lo que pasa sí. es que la propuesta que te ofrecían no te merecía la pena. Y mm. no es porque no quisieras un coche eléctrico, ¿no?
1: Sí, sí, no. A ver, VYD, cuando digo VYD, o tal, estos es verdad que tienen coches muchísimo más baratos. Es que estamos hablando de que Volkswagen los tiene a 55.000, 60.000 euros, ¿vale? El, ID, el ID4. Es una locura, 60.000 euros por sí, pero un aparte, coche aparte que te de te lleva Tesla, de 5, ¿Qué 000?
0: otro coche que ofrezca eso puedes comprar en España?
1: En España, desde este mes, tienes BYD. No,
0: desde este mes, pero no me vale desde, desde mes. este mes. Este mes es este mes. Pero hasta ya, ya. ahora, estamos hablando de no, hasta, hasta ahora. No,
1: hasta ahora no, no existían. No, no, claro,
0: no había. Pues es que entonces... No había.
1: Pues... Sí, sí, es así, es, es lo que hay. Que está... Si no hay
0: competencia, no es por culpa de Volkswagen. Que Volkswagen no. será el demonio y lo que quieras, pero eh, Volkswagen se está aprovechando de una situación que a él le es favorable y que no haya competencia para que Volkswagen tenga que bajar los precios más allá de Tesla, no es culpa sí. de Volkswagen. O sea, no, si, a día de hoy, si en Renault realidad... se quiere tocar la nariz durante todo ese tiempo y guardar su tecnología en el baúl de los recuerdos por lo que sea, eso no es problema de, sí, de, a ver, de Volkswagen.
1: Realmente los, los únicos que... Está Kia, ¿no? que sí que tiene ahí el hilo eléctrico, y luego Tiene tienes... un modelo. Sí, es verdad. Bueno, Volkswagen eh, tiene una Hyundai, una que tiene dos... Eh, bueno, a ver, Volkswagen tiene una gama, Volkswagen tiene un modelo, el ID3. No, tiene... El ID4 acaba de salir y ya sí. está.
0: Eh, yo he visto ID4s por la calle, ¿eh?
1: Sí, hay alguno que acaba de salir este año, sí. Pero bueno, a ver, o sea, estamos hablando de que este año y, Volkswagen y, va a sacar dos, de modelos lanzar, ¿sí? y acaban
0: de lanzar un tercero y un cuarto, o sea, bueno, te quiero decir cuarto, que, que han salido otro, están... otro,
1: un tercero, ya está y, y va a salir para están... finales de año, están sacando como un modelo al año. Quizás dos al año. ¿Vale? Que sí, que es mejor que otros. Es mejor que otros. Es mejor Pero que todos Pe- los
0: demás, sin contar. Yo Pe- Pe- ha
1: sacado otro ahora este, este mes, o el mes pasado, el E 308 que vale una barbaridad. Sí, eh... sí, y
0: que encima tiene, o sea, en comparación tecnológicamente con los de Volkswagen, está muy por detrás, porque la autonomía que sí, tiene. Sí, ta- también es muy te vale 20.000 euros menos, ¿eh? Claro, pero es que volvemos a lo mismo, entonces, el, el coste por euro al final se queda en lo mismo, dices, ¿no? Si es que sí, si, sí. Si, le, si mira a ver cuánto me cuesta el kilómetro de autonomía por lo que me están cobrando, te sale igual de precio el Renault S que el, que el ID, no sé qué. Entonces, sí, sí, pero por
1: eso te digo que estamos hablando de que Tesla está sacando coches por, por debajo de 40.000 euros, eh, que son infinitamente superiores a los sí, coches de mil en no, este Volkswagen. Que, a ver, vale. de
0: Tesla está claro, que, no, y, que Tesla le gana como competidor está claro. Sí, y, y en
1: Europa llevamos un año con los coches chinos que se están vendiendo como churros y a España han llegado este mes. Es lo que te digo, a ver, es que España está a la cola de todo, porque no hay ayudas, porque no hay nada. Se habla mucho del plan Moves, pero el 80% del plan Moves no se usa. El año pero, pasado, pero solo ¿qué usó 20% las, ayudas? De las ayudas.
0: El Tesla no cuesta 40.000 euros por ayudas. Cuesta 40.000 mm-hmm. 40, euros porque cuesta 40.000 euros. Fin. Sí, sí. Y tú ya, si hay ayudas, las pillas y te lo descuentas y eh, tal. Pero sí, es sí. que no hay ningún otro eh, ninguna otra marca de vehículos que lo saque a 40.000 euros. Y eso no es cuestión de ayudas.
1: Bueno, no, no con esa calidad, desde luego. Claro. no tienes un coche de la calidad del Model 3 por 40.000 euros en ninguna otra marca claro, entonces, excepto y, los chinos y eso es no, es que digo, de, chinos no es cuestión de, no, es que joder, saliendo. fíjate
0: en España que mal se hacen las cosas que no hay ayudas no es que tampoco hay una competencia de nada, o sea
1: no, no, lo sé. que pasa es que ahora, por ejemplo, llevamos, lo que te digo, en Europa un año y los chinos les están comiendo la oreja a todos los europeos.
0: Bueno, eso está por ver, ¿eh? Porque eh, yo ya te digo, de momento, cuando empiece a haber coches chinos por aquí ya te diré. Pero iré. porque pero no existen momento... en
1: España todavía, es lo no, que te digo, todavía no, pero, pero a peta. partir de
0: ahora, yo te digo, a partir de ahora que se van a empezar a comercializar en España, yo no lo sabía, ya te comentaré si empiezo a verlos. Oye, ojalá, <risa> pero no, no sé.
1: A ver, que yo personalmente a mí me parece una vergüenza, porque tener que andar comprándole coches eléctricos a China, cuando tenemos en Europa una de las mayores industrias automovilísticas del mundo, me parece lamentable, me parece una cagada de Europa, pero monumental. Porque yo no quiero un coche chino, yo no quiero andar pagándole a a Winnie the Pooh sus cosas, ¿sabes? Entonces, no sé, yo lo que quiero es eh, coches europeos, eh, trabajo en Europa y, y que el dinero se quede aquí. Pero... Vamos, yo, yo estaría dispuesto a pagar más por un coche europeo de la misma calidad que el chino y pagar un poco más por Europa. Ahora, no 20.000 euros más. Toto tampoco soy, o sea, a ver. Esa, yeah. esa es la historia de siempre, a ver. Yeah, yeah. Si, si pago un 3, 5% más por el coche europeo, digo, venga, me esfuerzo un poco más y el dinero se queda en Europa. Pero si estoy pagando un 40% más, lo siento mucho, pero no. Es que sí, sí, no, pero,
0: pero yo la conclusión que saco es que, aunque me duela decirlo, Volkswagen será lo que quieras, pero en Europa ahora mismo es el que más está haciendo en coches eléctricos. Sí. Porque es el que más coches eléctricos está poniendo en la calle en Europa a día de hoy. Puede ser. Ligeramente,
1: ligeramente. Estamos hablando de que hay otros como Peugeot, como. eh, Perdona, pero Peugeot los los,
0: La mayor parte de los coches eléctricos, vehículos eléctricos que vende Peugeot es a costa del gobierno francés, que todos los vehículos del gobierno son eléctricos porque están obligados a hacerlo. Y luego, los los modelos que tiene de cara al público eléctricos son una risa. Porque son una risa. O sea, están ahí. El E3008 no está mal, ¿no? El E3008. El E3008 es un modelo que lo han sacado alternativo al modelo tradicional eléctrico pues por decir, hey, que tenemos tecnología eléctrica, mirad, aquí está. Pero no es ni muchísimo menos, o sea, no se han devanado los sesos en hacer el mejor eléctrico, ni muchísimo menos. No, no. Y ni siquiera es es protagonista de su propia gama como son los ID, porque los ID por lo menos pueden decir, sí, sí, pero es que estos son coches nacidos eléctricos. O sea, no es, hemos cogido el chasis de otro modelo y ya la venga, aquí pim, pam, y le ponemos... No, o sea, por lo menos Volkswagen ha apostado comercialmente a poner a la venta una gama de vehículos que están concebidos desde cero para ser eléctricos. No sé, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace Volkswagen, pero a día de hoy la, la situación que hay en Europa es que Volkswagen, tolera decirlo, pero es el que más está haciendo dentro de la industria del auto podría hacer más, estoy seguro de que podría hacer más, mucho más pero ya está haciendo muchísimo más que todas las demás marcas que venden en Europa
1: a lo que voy, a ver, que es verdad que lo dices, está haciendo más que otras marcas europeas pero a lo que voy es que eh, esto parece un poco como el juego de los políticos ¿no? De eh, Volkswagen está haciendo una mierda, porque está haciendo una mierda y la la única respuesta es, ya pero es que los otros lo hacen peor digo, ostras, ya, pero es que eh, no sé. Ya, ya, pero
0: pero quizás (risas) al que que habría que criticar no es tanto a Volkswagen, sino a todos los demás que le permiten a Volkswagen seguir eh, campando a sus anchas en un terreno sin apenas competencia.
1: No sé si le permiten, porque es lo que te digo, que vienen los coches eh, extranjeros y se van a comer la tostada. Yo no bueno, sé cuántos Volkswagen y de pues, 7 va a venir. Pues le,
0: le, le comerá la tostada a los extranjeros que van a venir a partir de este mes, pero el resto de marcas de coches europeas no sé dónde están. Entonces,
1: no, no, es que a las otras ni se las espera. O sea, vosotros ni se las espera. Pues, pues, Volkswagen es digo. la única que aparece así, como con una banderita blanca de por favor no me pues, matéis. Pues por eso
0: te digo que de, de, de lo que hay a, a día de hoy me parece la menos criticable de todas en cuanto a lo que a, a la tecnología que está desarrollando y poniendo a la venta, porque a mí no me vale que me digan, no, es que estamos invirtiendo no sé cuántos trillones de nuestro beneficio. Sí, sí, pero realmente, ¿qué es lo que estás trasladando? Porque no sois una empresa de investigación y desarrollo, sois una empresa que vende coches. Uh-huh. Eh, ¿Dónde están? Sí, sí. Eh, el único que les está poniendo a la venta es Volkswagen. Y, pues bueno, sin más.
1: Sí, sí, no, sí, quizás el, el problema viene más de que no se está invirtiendo por parte de la Comisión Europea en que esto siga adelante. Es verdad que se están poniendo límites de 2035 y tal, pero no se está invirtiendo nada, mientras que las subvenciones que está viendo en otras partes, o sea, con, para que te una idea, ¿vale? En España, con lo que sub, se subvenciona el petróleo en un día, se pagan todas las ayudas de los coches eléctricos de todo el año.
0: Pero es que es muy poco lo, la, lo que se dedica a las ayudas.
1: Sí, es muy poquito. Pero me refiero que igual por ahí es por Pero un es que negocio. yo desvincularía Pero es que
0: yo desvincularía el tema de las ayudas a que, que se pongan en a, que se pongan a la venta vehículos eléctricos a precios asequibles que ofrezcan un, un valor eh, pues pues. decente para el consumidor. ¿sabes? O sea, lo de las ayudas es cierto. Y eso está bien, tiene que haber más sí, ayudas. Sí. Eso es, eso es un punto. Pero claro, de nada me sirve que haya ayudas cuando solamente hay dos modelos que puedo comprarme, el de Volkswagen y el de Tesla, porque los demás son una birria. ¿Sabes? O sea, los coches, ¿dónde están? Ver, que también estar... depende
1: para que lo usas, ¿eh? para el 90% de la gente un coche no es No, no, no.
0: Eso, eso lo llevamos diciendo, Iván, en este podcast desde hace más de cinco años. Ya uh-huh. no vale eso. Ya no vale. O sea, ¿cuánto tiempo tiene tu Tesla Model 3?
1: Eh, cuatro años y algo. ¿sí?
0: Cuatro. ¿A ti te parece que en cuatro años y algo no hay tiempo suficiente como para poner a la venta coches con una tecnología parecida
1: Sí, sí, claro que hay.
0: O sea, es que ya lo de decir, no, es que depende para que lo utilices. No, es que ya esa excusa ya creo que hace cinco años que caducó. O sea, no, no, si, no, no, a, a ver, si no están sacando eh, coches... Es yo estoy hablando no... de la
1: excusa de, de las personas que no lo compran, ¿eh? ¿eh? O sea, porque es verdad que para los fabricantes, para mí no hay excusa. Han tenido Bueno, pero años. es que
0: tú tienes un coche con 700 kilómetros de autonomía, ojo, ¿eh?
1: Bueno, yo no... Es que
0: faltaría palo... más que tengas excusa.
1: No, <ríe> bueno, no, o sea...
0: Me da igual, 500... ¿Cuántos son?
1: Por autopistas ya son 350 y va bajando. Bueno, pero, sí.
0: pero ya es bastante, te quiero decir, que muchos coches de combustión no tienen tanta autonomía.
1: Ya, pero, pero no, a lo que me refiero es que eh, yo veo a mucha gente que solo usa el coche para ir al trabajo o para estar por, por allí por, por su pueblo y poco más, y dicen, no, es que yo si no tiene mil kilómetros de autonomía no me vale. Y digo, madre mía, ¿pero a dónde vas? ¿Cuántas veces has hecho tú? Sí, pero es que ese coche coche que utilizan
0: para moverse por aquí les habrá costado igual 5.000 euros y el coche eléctrico al que podrían acceder para hacer esos mismos transportes les cuesta dos veces o tres más. Y y sigue siendo un coche eléctrico barato, que es lo lo triste, ¿sabes? Y te dice, no, no, es que precisamente precisamente por el tipo de uso que hago no me voy a comprar ese coche eléctrico que tú me dices que es súper barato, porque sí dentro del baremo de los coches eléctricos será súper barato, pero leñe, para mí es carísimo, que yo necesito ir a por el pan y al trabajo, tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes?
1: Sí, sí, aún así eh, tienes un eh, Dacia Spring nuevo por 13.000 euros, después de ayudas que tiene unos 200 y pico kilómetros de autonomía que para el día a día debería ser suficiente hay mucha gente que podría usar por, que comprarse ese coche por ejemplo, es un Dacia uh-huh. todo el mundo sabe lo que es un Dacia no... O sea, no, no es una maravilla de coche, pero está bien para el día a día. Y es lo que te digo, 13.000 euros, ¿eh? Estamos hablando de un precio razonable, nuevo. De segunda mano, pues veremos cuando empiecen a salir los de segunda mano, por cuánto salen.
0: Yo te digo que recientemente fuimos a un concesionario de Dacia, precisamente, pensando que iban a ser baratos, con un presupuesto de unos 10.000, 11.000 euros, y nos dijeron en el concesionario que no tenían ningún coche más barato de unos 14.000 euros. O sea, no sé dónde estará ese coche, pero...
1: Mmm... No sé, es 14.000 después de ayudas, ¿eh? Pero, o sea, 13.000 después de ayudas. Pero vale.
0: Sí. ¿Después de qué ayuda? ¿De cuántas ayudas? De la, de la del plomo De Moves. unas cuantas, ¿no? De la del plan Moves,
1: sí. Pero sí no que sé, vamos, no. No sé, ya, es... ya te digo
0: que no es una elección fácil ni siquiera para el que se necesita mover por aquí para cuatro cosas, como decías, ¿eh? Ya te digo que no, tal. Bueno, sin más, vamos a ir avanzando porque si no se nos ha alargado demasiado. Eh, te voy a proponer pasar directamente a la sección de Tito Elon porque llevamos ya un rato de, de podcast y para que no se nos haga demasiado largo. Vale. Vale, eh, bueno, pues eh, bueno, voy a meter cortinilla. Bueno, pues volvemos con nuestro queridísimo amigo Tito Elon, que últimamente está dando muchísimo que hablar. Parece que siempre estamos diciendo esto cada vez que hablamos de él, pero es que la verdad es que este tío da da para mucho, ¿no? Eh, bueno, pues eh, si no estaba lo suficientemente liado con Twitter, con Tesla, con SpaceX, las Starships que explotan y compañía, pues ha decidido que era buen momento para fundar una nueva empresa. ¿Por qué? Pues porque se está quedando fuera del negocio de la inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje y pues que eso no le mola, sobre todo cuando él inicialmente formó parte del de nacimiento de OpenAI, que es la empresa que está eh, innovando tanto con este modelo de lenguaje eh, que... De, de chat GPT, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, parece ser que Elon Musk ha creado una nueva empresa llamada XAI Corp, que eh, parece que se va a inter- especializar en esta inteligencia artificial, pero que todavía no, no ha dado muchísima información al respecto. Parece ser que en el documento que han encontrado por investigadores del Wall Street Journal se ha autorizado la venta de 100 millones de acciones. Parece ser que intentan recaudar capital privado para emprender pues, con, con las ideas de, de Elon, ¿no? para poder hacer esto. Entonces, eh, parece que en algunas, otras, eh, en algunas otras declaraciones que ha dado Elon Musk, Elon dice que, que realmente lo que hay que hacer es una inteligencia artificial que busque la verdad máxima. Y él propone un nombre, Truth TruthGPT. Que es la alternativa que él, con la que él pretende competir contra todos estos modelos de lenguaje, de, de lenguaje que estamos viendo, ¿no? estos días. Dice que, que bueno, que es con lo que va a empezar. ¿sabes? Ya, bueno, pues parece que va a empezar por eso, que parece que es un problema fácil de resolver, ¿no? El sí, crear sí. una inteligencia artificial que siempre diga la verdad. No sé, la, la, será la inteligencia artificial borracha o algo que siempre dice la verdad. Yo qué sé, qué madre mía. Y, Pero no te y das nada. cuenta de lo,
1: de lo ridículo que suena eso en, en un mundo en el que no queda claro lo que es verdad. O sea, a ver, en fin, Twitter, Twitter es el cachondeo, padres. Si hemos estado hablando. Twitter ya no tiene sentido. Porque Twitter no sirve para nada, porque Twitter es todo mentira. Es todo, todo, todo mentira. Y, y absolutamente todo lo que ocurre en Twitter está, es mentira. Entonces, este señor, que es el, que, oh, el, el jefe de todo eso, nos va a explicar lo que es verdad y lo que es mentira, y, y va a dejar que nos lo explique su inteligencia artificial. Ya, ya ni siquiera es un periodista o tus propios conocimientos, sino es una inteligencia creada por este señor la que dice la verdad. Solo esa, ¿eh? Y dice la verdad que le dé la gana y lo más, claro, a ver lo que es verdad y lo que es mentira. Luego pregúntale a la inteligencia a ver si es verdad algo relacionado con este señor o no. Venga, te dirá lo que le dé la gana de decir a este señor.
0: Claro, claro. Esto, es que... esto me
1: recuerda, ¿no te acuerdas hace unos años cuando el PP decía que, en España, el Partido Popular decía que había que crear una inteligencia artificial para revisar eh, los delitos de corrupción? Es verdad, es verdad. Y lo iban a entrenar ellos, claro. <risa> A ver, es que... <risa> Imagínate, es, es como si viene aquí la mafia italiana y dice, queremos, de, queremos crear una inteligencia artificial que diga lo que es mafia y lo que no, ¿vale? Y dices, ajá, y lo vais a decidir vosotros, ¿no? En fin, es, es un cachondeo. Eh, y lo mismo este señor, o sea, este señor que es, digamos que, eh, lo más representativo de, de la mentira, va a, decir, va a crear algo que nos diga lo que es la verdad. Pues lo mismo.
0: El caso, es que, el caso es que decía cosas como, dice, y pienso que podría ser el mejor camino hacia la seguridad, en el sentido de que es improbable que una IA que le importe el entendimiento del universo pueda destruir a la humanidad, porque somos una parte interesante del universo. Elon, tío, estás patinando últimamente, pero, pero mucho y demasiado, ¿eh? O sea... Eh, o sea... Para empezar, me hace gracia esto de, porque claro, somos una parte interesante del universo, o sea, en pocas palabras, si una IA no es capaz de darse cuenta de que nosotros, los humanos, somos lo suficientemente relevantes en el universo, quiere decir que esa IA está equivocada bueno, yo no sé si está equivocado o qué pero eh, no sé yo o sea, me parece un poco grandilocuente esta, información, sí. esta afirmación, ¿no? o sea, no, no, no lo sé y, y es más, basar la verdad o no verdad en, en una en una aserción como esa es que me parece que no tiene ningún sí, sentido sí, pero chale. es que
1: además eh,
0: es como, es es como, como si yo una... ahora digo, una inteligencia artificial que no sea capaz de reconocer que el chocolate blanco es el mejor chocolate del mundo, punto está equivocada
1: sí, sí, sí Pero pero va más allá, porque eh, él habla de que la inteligencia artificial va a entender que la humanidad es algo interesante en el universo. Pero ya está partiendo desde un concepto falso, que es que una inteligencia artificial entiende, sobre todo un modelo de lenguaje, yo no sé lo que habrá en el futuro, pero él está hablando de crear modelos de lenguaje. Hay una cosa, un pilar básico de ChatGPT y todos los modelos de lenguaje, y es que no entienden nada. Y es básico esto. Es como un niño que está repitiendo frases que ha oído a sus padres. Y, y igual escuchas a un Y alguna vez ha salido en la tele. Un niño de dos años y medio que justo está empezando a chapurrear que te dice eh, el IBEX 35 no sé qué, no sé cuál. Y ¡ay, qué gracioso el niño que está hablando del IBEX 35! el niño no tiene ni pajolera idea idea lo que ha dicho, sí, sí. no entiende absolutamente nada de lo que ha dicho sí. pero sabe que cuando dice eso tiene un refuerzo positivo de los padres que se ríen, así que dice eso sí. y como lo habrá oído tal va, sí, sí. va creando conceptos y dice y luego resulta, lo que pasa es que con estos niños que han fabricado estas inteligencias artificiales, tenemos a un montón de gente diciendo Ahora, buah, pues voy a escribir un trabajo del cole <ríe> explicando lo que ha dicho este niño de aquí. Y dices tú, chaval, que no sabe lo que ha dicho, que, que no tiene ni idea, ni pajolera idea tiene lo que ha dicho. Él ha repetido sí, una frase que parece que suena medio bien sí, y sí, ya sí. está. Lo que pasa es que es, es un niño que no entiende absolutamente nada, pero que ha, ha escuchado muchas frases. Entonces es capaz de crear frases que parecen tener sentido para alguien que no sepa del tema. Pero no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando. Entonces, en decir que igual entiende esta inteligencia artificial que la humanidad es interesante y por lo tanto no la va a destruir. ¿Qué? Pero que no entiende nada. <risa> se le ha ido, <risa> que, se le ha ido. Que igual dice esa frase, igual la inteligencia artificial puede decirte, la humanidad es muy Iván, inter- interesante y no va perdido, a destruirla. Le hemos la perdido.
0: Este, este genio se tenía que haber convertido en un mártir antes de que se le fuera la olla, tío. ¿Ves? Por a ejemplo, ver, eh, ahora mismo no estamos hablando de Steve Jobs. De esto. No. ¿Por qué? Porque Steve Jobs, en <risa> <murió>. su momento.
1: <risa> Antes de que petara a este nivel, pues murió. ¿Sabes? Pero es lo que se asegurar, dice ¿no? De, o mueres asegurar? joven o vives lo suficiente para convertir. O mueres, mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Que si Steve Jobs seguiría
0: con vida a día de hoy, se nos hubiera caído un mito.
1: Sí, 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 desde luego. O sea, eh,
0: eh, en estos tiempos de chat GPT, de no sé qué, no sé cuál, me habría gustado escuchar las tonterías que habría podido decir Steve Jobs, ¿eh? Te digo o sea sí. Yo creo que a este le pasa lo mismo, que este ha llegado a su punto álgido de brillantez
1: uh-huh.
0: y ya no puede subir más de ahí. ¿Y qué pasa? Que ahora está empezando ya a desbarrar, ¿sabes? O sea, sí. ya, ya pero... es en plan, dice lo primero que se le pasa por la cabeza, es en plan de, pero tío, retírate a tiempo. ¿Sabes cuál, ¿sabes? cuál es ya... el
1: problema? Que yo creo que, eh, que Elon Musk tiene el, el síndrome de los negacionistas. No porque sea negacionista él, ¿vale? Pero por, eh, para mí el síndrome del negacionista es esa situación en la que tú crees que el resto de la humanidad es gilipollas y que tú, t- tú tienes la verdad.
0: Hmm. Tú eres el que que eres la, la,
1: la, el que lo sabe, el que sí. tú t- tienes la respuesta para todo eso es y así. tienes que enseñar al resto de la humanidad que se han quedado anclados en el pasado, que incluso están siendo eh, convencidos por fuerzas mayores de que, de que lo que tú dices es mentira, tienes que intentar convencerles humildemente, y enseñarles lo que es es la verdad, ya sea negacionista del cambio climático, negacionista de la vacuna negacionista del COVID, negacionista de de la tierra redonda, negacionista de lo que quieras o negacionista de eh, un modelo de lenguaje eh, no sabe lo que dice pues tú tienes que intentar explicar al resto cómo tú tienes razón, porque tú eres el que sabe todo y en este caso y lo más que encima tiene un séquito de miles de personas diciéndolo ahí, qué bueno eres, madre mía. Señor, y lo más, dinos la siguiente verdad que necesitamos saber. Pues claro, teniendo a toda esta gente, eh, te, ¿te lo crees? ¿Te lo acabas creyendo? Que efectivamente tú sabes todo. Y no, lo siento mucho. Pero... Y eh, lo más no tiene ni pajolera idea de inteligencia artificial. Sabe, evidentemente, igual sabe hasta más que yo. Pero... pero tiene, está limitado. Y evidentemente cuando hablamos de le- modelos de lenguaje... Un modelo de lenguaje aparenta saber, pero no sabe. Y esto, eh, ha habido pruebas muy interesantes, y de hecho en Coffee Break han hablado de esto eh, en alguna ocasión, y es que un modelo de lenguaje es capaz de superar tests de, eh, de inteligencia como si fuera un niño de 9 años. ChatGPT, que lo conocía, GPT4, ha conseguido pasar test que hacen los psicólogos a niños para saber la edad mental que tienen, ¿vale? Que esto es muy útil para luego ver si hay eh, discapacidades intelectuales. Eh, ¿Cuál es el problema? Que eh, el, el, el modelo de lenguaje ha sido entrenado con estos exámenes entonces evidentemente lo claro, supera claro. pero hay, eh, hay, un, hay un ejemplo que dieron muy bueno eh, que es la comprensión que tiene vale porque si tú le preguntas a, a ChatGPT o a GPT4 o a Modelos de Lenguaje o a TruthGPT o lo que sea no eh, le haces el, el ejemplo de eh, de la conciencia de, de, de cómo de consciente es ese, lengua, ese modelo de lenguaje puede llegar a responder correctamente cuando por ejemplo a un niño tú le preguntas eh, vamos a pensar que eh, un niño eh, yo qué sé Alice, no, Alicia tiene eh, unas patatas fritas en una bolsa cerrada vale y, eh, y, y luego pues está pues, Bob cerca pero que no sabe lo que hay dentro de, de la bolsa Y entonces, eh, si tú al niño le preguntas, ¿Bob sabe lo que tiene Alicia en en la bolsa? Los niños pequeños te dicen sí, tiene patatas, porque los niños pequeños creen que lo que ellos saben eh, lo sabe todo el mundo. ¿Vale? Eso es un concepto interesante en los niños, y es que todo aquello que ellos aprenden, consideran que todo el mundo lo sabe, y cuando ellos aprenden que la niña tiene patatas fritas en una bolsa, ellos creen que ya todo el mundo al que le pregunte sabe que, que tiene patatas fritas, porque... Tú lo sabes. El niño lo sabe. Según se van haciendo más mayores, empiezan a darse cuenta de que ellos pueden saber algo que otra persona no. Y eso es muy interesante, porque ahí es cuando ya pierden un poco la inocencia los niños, porque se pueden dar cuenta de que ellos pueden hacer conceptos que otra persona no lo sabe y ya el siguiente paso ya es poder usar eso para el mal, claro. Pero eh, tú a una inteligencia artificial como ChatGPT, tú le puedes hacer la pregunta y te la responde correctamente. Te dice, no... eh, Bob no sabe lo que tiene la, la niña en la, en la bolsa eh, porque no lo ha visto porque no ha visto lo que hay dentro y entonces dices, Buah, pues es como un niño de 8 años ostras, qué pasada ¿no? porque sabe, es, entiende ese concepto de, de que esta persona sabe y la otra persona sabe lo que pasa es que si le cambian la historia y si la bolsa en vez de ser de plástico opaco es de plástico transparente todos entendemos que si es de plástico transparente se ve lo que hay dentro, entonces Bob ya sabe que, que Alicia no, no tiene, es, tiene patatas fritas y, y ChatGPT nos empala. Porque no entiende el concepto de bolsa, no entiende el concepto de plástico transparente, no entiende, no entiende el concepto de opacidad, de no, no. simplemente está eh, preparado para responder eso y ya está. No. Entonces, ese es el problema que tienen todas estas inteligencias artificiales, que son muy buenas para dar conversación, pero no entienden. No tienen comprensión de la materia, no, no saben lo que está ocurriendo en realidad, no tienen... Eh, no tienen capacidad de entender el mundo físico, de momento, ¿eh? no sé si en el futuro lo conseguirán. Eh, pero bueno, en cualquier caso, que vaya a salir otra inteligencia artificial comp- compitiendo con esto, muy bien. Eh, ya, ya hemos tenido eh, situaciones de... bueno, ha habido hasta algún suicidio vale con este tipo de inteligencias artificiales y demás. Eh, hace poco salió de una inteligencia artificial que había convencido a su usuario que se suicidara. Y Madre simplemente mía. estaba dándole conversación y esa persona pues, tenía cierta depresión y empezó a pedir confirmación de la inteligencia artificial eh, de que él pues, no se merecía vivir hasta que... Pues la inteligencia artificial, pues como está entrenada para ser maja, le convenció, le dijo, ah, pues sí, tienes razón, ta, 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 y hasta que le convenció y se suicidó. Y luego se enteraron de todo esto, ¿no?
0: Madre y luego,
1: mía. todo esto que viene, porque estamos hablando de que Elon Musk es, está creando la, la compañía XAI, todo esto viene de XCOM, de X.com, que es la empresa de Elon Musk, que ahora eh, ha, bueno, está bajo Twitter. O sea, Twitter está bajo esta empresa. Y X.com al final era la empresa que él quería crear con Paypal, pero que al final no salió adelante. Y, y bueno, al final él consiguió hace unos años comprar el dominio de vuelta de PayPal, eh, X.com, y, y ahora, bueno, luego no sé si os acordáis que puso una página en la que se ponía Y. O sea, X.com entrabas y ponía Y. Sí. Y es porque él quiere crear una aplicación para todo eh, como tiene el gobierno chino. En el que tú hagas ahí todas tus compras, en las que hagas tus búsquedas, en las que tengas tus redes sociales, en las que tengas todos tus chats, en las que tengas absolutamente todo en el mismo punto. Pero bueno, esa es un poco la, la idea que tiene a futuro. Al
0: Tito Elon se le ha ido. Se le ha ido Completamente,
1: la pelota. Sí, 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 sí. Se le ha ido la pelota.
0: Y bueno, y si, si quieres, mencionamos así rápidamente el lanzamiento de la Starship. Que, sí. Que, ¿Qué le pasó a los motores? Porque no se encendieron todos, ¿verdad?
1: Bueno, ha habido, hay varias teorías porque todavía no está muy claro. Eh, primero, tengo que decir, el desastre absoluto informativo que ha sido esto en la, en la, en la prensa eh, más masiva, en, en prensa y, en, y sobre todo en televisión, y quiero mencionar explícitamente la sexta, vaya desastre de, de seguimiento de esta noticia, madre mía, no daban pie con bola. A ver, a todo esto. Bueno, eh, Starship es el cohete más grande de la historia, jamás creado por la humanidad. Un bicharraco de metano eh, y oxígeno que que tiene 28 motores en la base del del Super Heavy, que es el el motor, ¿no? Entonces lo consiguieron despegar. eh, Era la primera vez que intentaban despegar este cohete, y despegó y. Se se fue de de la rampa de lanzamiento, que era lo más crítico. O sea, así por lo menos no cae encima. La
0: rampa de lanzamiento es que se destruyó, por cierto.
1: Bueno, no del todo, pero sí. Eh, El problema aquí. Bueno, aparte de que no consiguió eh, todos los objetivos de la misión, parte de ello fue porque algunos motores no se encendieron, otros se fueron apagando. Eh, y, y, el, y el desastre absoluto, bueno, desastre absoluto, pero lo que salió ya mal del todo fue que en la separación de las dos etapas se quedó enganchado. Se quedó enganchada la, la etapa superior, que era lo que es la nave, y eh, empezó a dar tumbos, se encendió, bueno, y, y tuvieron que destruirlo. Hmm. Porque era muy peligroso. Entonces, eh, por ese lado, bueno, no cumplió todos los objetivos, pero es verdad que fue un éxito rotundo eh, por la parte del lanzador. Fue un éxito rotundo porque consiguieron probar el lanzador, despegó, eh, libró la, la rampa de lanzamiento, eh, consiguieron probar los motores, 28 motores, aunque no todos encendieron como comentábamos, pero bueno, la prueba fue impresionante, vale, sí. y aún así iba a acabar en el agua, simplemente que bueno explotó antes, <ríe> es una pena, sí. y hubo un par de cosas que no pudieron probar. Pero eso, por esa parte, un éxito rotundo, que, que estaban todos los medios de comunicación diciendo ¡Buah, ¡Qué desastre absoluto! ¡Madre mía! ¡Desastre, yeah, desastre! No, bueno, han perdido que... todo el dinero que se han gastado estos... Lo iban a perder igual, si se iba a caer al mar. Sí, o sea, lo iban a perder sí. igual. Lo que ha sido un desastre absoluto es lo de la rampa de lanzamiento. Eso ha sido un desastre muy gordo, porque primero, eh, les faltaba una, una chapa de metal que iban a tener ahí para proteger la rampa, no llegó a tiempo... Y eh, decidieron no ponerla y se y reventó la rampa, básicamente. O sea, no, re, no reventó todo, pero se quedó la rampa en un estado telita marinerita, ¿vale? De hecho, absolutamente todo lo que no era hormigón armado se destruyó por completo. Yeah. Estamos hablando de 28 o 25, los que se encendieran motores. Una potencia brutal. De hecho, la potencia es tal que al no tener un foso la, un foso para redirigir el, el, la, la potencia de sus motores a otro sitio, se creó un cráter bajo la, la rampa de lanzamiento, un cráter enorme, eh, que ahora tienen que ver a ver cómo solucionan esa situación. Pero lo que es más gordo, y esto sí que es muy grave, es que trozos de hormigón armado cayeron hasta 8 kilómetros de distancia de la rampa de lanzamiento. Lo cual pues eh, lo deja claramente como ya estamos hablando de a nivel medioambiental, bueno, es una situación terrible y habrá que ver a ver cómo solucionan esto. Para empezar, en los próximos dos meses pues van a estar reparándolo. Y yo creo que con esto nos quedamos, ¿no Aitor? Que que la situación es bastante lamentable en cuanto a la rampa, sobre todo
0: pues sí, madre mía, bueno bueno pues nada Iván, eh, otra semana más y, y nada, ya nos vemos en el próximo episodio vamos a ver si evoluciona un poco más lo del tito porque está dando bastante que hablar nada más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima